0: Wir sind im Haus Gottes und wir konzentrieren uns auf den Herrn. Mein Thema ist heute Segen. Wie gesegnet bist du oder Bin ich? Wie stark ist der Segen bei mir angekommen? Wie begnadigt bin ich? Wie lieb hat mich der liebe Heiland? Sodass ihn die Gedanken, die mich heute bewegen werden. Und was kann ich tun, um gesegnet zu werden? Also der Segen ist mein Thema heute. Bin ich auf der Segenswelle? Hat der Herr mich übernommen? In seiner Herrlichkeit und Gnade. Wie sehe ich aus? Also bin ich ein Erbe Jesu Christi? Habe ich alles das bekommen, was Gott uns verheißen hat oder versprochen hat? Habe ich das Land eingenommen, das Land des Segens, wo Milch und Honig fließt? Zu diese Fragen möchte ich nachgehen und Gott möchte uns helfen. Aber ich bete zuerst und bitte den Heiland um Beistand. Herr Jesus, du bist hier und wir danken dir, dass wir deine Gegenwart haben. Denn du sagst, wo zwei oder drei sich in deinem Namen versammeln, da bist du mitten unter ihnen. Und ich bitte, Herr, leg dein Wort aus, damit wir gesegnet sind, Tag und Nacht, egal wo wir sind, dass der Segen uns übernimmt. Und das ist mein Gebetsanliegen. Auch dass meine Geschwister und Freunde im Internet, wo sie hören, dein Wort, dass sie einfach gesegnet werden. Das ist mein Anliegen. Amen. Bist du gesegnet? Viele Menschen haben keine Ahnung, was der Segen ist. Die denken nur Erfolg. Die denken nur, ja, dass ich, auf, dass ich irdisch gut habe, dass meine Kasse stimmt, dass mein Konto gefüllt ist, dass ich nicht in roten zahlen bin. Nein, Segen ist etwas für die Seele. Segen ist für den Geist. Und dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Das steht im Wort Gottes. Und die Frage ist, hast du den Sohn Gottes, hast du die Fülle Gottes angenommen? Bist du reich gesegnet? Jesus, ich habe dich. Und wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und nach der Erde und nach irgendwelchen irdischen Gütern. Ich bin gesegnet in den Namen Jesu Christi. Hier geht es mir um, die, um himmlische Segnungen heute, insbesondere, wenn du im himmlischen Bereich gesegnet bist, wirst du auch irdisch gesegnet, wirst du auch auf materiellem Gebiet gesegnet sein. Du wirst nicht immer Überfluss haben, aber du wirst so viel haben, dass du es einfach genug hast. So, was nützt mir, wenn ich die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an meiner Seele? Das nützt nicht viel, deshalb, der irdische Segen ist zweitrangig, der himmlische Segen, der geistliche Segen, dieser Segen für die Ewigkeit. Darauf kommt es an. Was nützen mir die ganzen Heilungen? Ich muss sowieso alle sterben und alles hier lassen. Was nützt es? Da quäle ich mich und plage mich an, ab dass ich gesund werde und gesund lebe, trainiere, treibe Sport und so weiter. Und der Körper zerfällt nachher, wenn es in der Erde ist. Gestern sprach ich über die Sünde wieder in den Heiligen Geist. Leider habe ich dieses Thema nicht ganz ausbaden oder ausdiskutieren äh, können. Aber es ist so wichtig, dass wir den Heiligen Geist haben. Der Heilige Geist ist dieser Strom des Segens. Wer sich ja, an den Heiligen Geist hält, der erfährt die Wahrheiten Gottes, der wird recht und geleitet und geführt. Die Sünde wie den Heiligen Geist, das ist so wichtig, dass wir uns nicht am Heiligen Geist versündigen. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe gestern darüber kurz gesprochen, bin aber nicht so groß in das Thema eingestiegen, weil die Zeit mir davon gelaufen ist, aber wer sich an Gott versündigt, und ich will das ganz klar sagen, warum das so wichtig ist, lässt nicht den Heiligen Geist, gehorche dem Heiligen Geist, lass dich vom Heiligen Geist leiten. Denn wenn wir gegen Gott sündigen, wird uns Jesus korrigieren, wird uns Jesus zurechtbringen. Wenn ich gegen Jesus sündige, wird mich der Heilige Geist zurechtbringen. Und wenn ich gegen den Heiligen Geist sündige, wer bringt mich da noch zurecht? Höchstens der Teufel. Und deshalb heißt es in der Bibel, wenn. Menschen den Heiligen Geist lästern, dann haben sie die Gnade verspielt, haben sie Gottes Gunst verloren, den Segen Gottes verloren, deshalb höre, was der Geist den Gemeinden sagt, was der Geist dir und mir und uns persönlich sagt, wenn wir Fehler an Jesus begehen oder Jesus nicht ernst nehmen, von Jesus nicht die Sache nicht begreifen, was er will oder was sein Wille ist, sein Wort ist. Denn vom Heiligen Geist heißt, heißt bei Jesus, und er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist wird von meinem nehmen und es euch geben. Das ist so wichtig, dass du das hast. Und deshalb, ich vergleiche die Sünde mit dem Heiligen Geist einfach so, da brennt die erste Sicherung durch, die zweite Sicherung durch, und die letzte Sicherung, die da durchbrennt, ist die Hauptsicherung. Und wenn die Hauptsicherung einfach äh, mal durchgebrannt ist, dann ist in der ganzen Straße kein Strom. Das ist alles blockiert. Deshalb, Geschwister, ist so wichtig. Hört auf den Heiligen Geist. Und in der Bibel heißt es, du wirst gesegnet, wenn du auf der Stimme des Herrn hörst. Sei offen für das Wirken des Heiligen Geistes. Gewiss da. Du begehst keine Sünde wieder in den Heiligen Geist, wenn du mal ungehorsam bist. Der Heilige Geist ermahnt uns, ermutigt uns. und so weiter. Aber das Lästern ist, dass du einfach absagst. Ich sag alles dem Heiligen Geist, das ist vom Teufel. Und das war, was Jesus gewarnt hat. Also, dass die Juden sagten, Jesus ertreibt die Dämonen durch den Teufel aus. Und das sagte ihnen, versündigt euch bitte nicht. Versündigt euch bitte nicht. Und so viele Christen haben sich oft versündigt. Und da müssen sie warten, bis... Der Nächste zukommt, bis die nächste Möglichkeit besteht, dass der Herr arbeitet und wirkt. Du wirst gerettet durch die Gnade und es ist so wichtig, dass wir die Gnade Gottes akzeptieren. Und Segen ist die Gnade Gottes. Ich werde morgen über Befreiung sprechen und da geht es mir darum, dass wir durch Loben und Danken und Preisen befreit werden. Und ich werde euch einen Weg zeigen, wie Gott mich gelehrt hat, wie werde ich frei von Flüche, Flüche und wie werde ich frei von Verdammnis? Wie werde ich ein froher, glücklicher Mensch? Und das ist so wichtig. Unsere Bestimmung ist, Geschwister, bei der Hochzeit des Landes dabei zu sein und die Frage ist, bin ich in der Arche oder bin ich nicht in der Arche? Und der, der Gesegnete ist in der Arche, ist in der Ruhe Gottes, in der Gelassenheit, entspannt sich und 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 und, und, und er hat Ruhe und deshalb ist es so wichtig, bleibe im Herrn und du wirst gesegnet werden. Segen ist etwas Wunderbares und ich weiß von meinem persönlichen Leben, als junger Knabe, ich war vielleicht so acht, neun Jahre alt, Dann besuche ich meinen Opa oder suche ich meinen Uropa, der war so ein Stundist, Wanderprediger, und er hat gesagt, Johannes, komm mal rein, mach die Tür zu. Und ich bin zu zum Opa, der lag im Bett, und ich bin zum Opa hingegangen, dann hat er mir die Hand aufgelegt und hat irgendetwas gemurmelt. ich habe es nicht verstanden. Und es äh, war mir auch so komisch, aber ich habe begriffen, der Mann hat mich gesegnet. Und dass ich heute Prediger bin und dass der Herr Jesus heute mit mir ist, das verdanke ich wahrscheinlich, alle Wahrscheinlichkeit, dem Segen vom Uropa. Der Segen der Eltern, Bau der Kinder, Häuser. Wie weit bist du gesegnet? Wenn du gesegnet bist, da kannst du machen, was du willst. Der Segen ist immer da. Gegen den Segen ist kein Kraut gewachsen. Da kannst du Fehler machen. Gott korrigiert dich, der Heilige Geist korrigiert dich, der Herr Jesus korrigiert dich und auch spätestens lieber liebe Gott korrigiert dich auch. Und wir sind unter der Korrektur Gottes vom Heiligen Geist, vom Herrn Jesus und vom Vater im Himmel. Und der Vater im Himmel korrigiert uns durch die Predigt, durch das Bibellesen, äh, bringt uns zurecht. Jesus macht uns frei von Flüchen, denn die Flüche fressen alles auf. Wir, viele Menschen kommen sich vor wie verhext und verzaubert. Da kannst du machen, was du willst, da ist kein Segen da. Da sehen sie unheimlich viel, aber da passiert nichts. So, Wenn du Jesus angenommen hast und Jesus nachfolgst und Jesus dienst, hast du Anteil an Jesus, bist ein Teil von Jesus, teilhaftig der göttlichen Natur. Und es ist so wichtig, bleib bei Jesus, bleib in der Spur, wandle mit ihm. Ich denke nur an eine Geschichte ganz schnell jetzt, was mir hier vor den Augen liegt, ist Johannes 13 bei der Fußwaschung. Jesu letzte große Heilstadt war die Fußwaschung der Jünger, der Apostel. Und da kommt der Herr Jesus zu Petrus und sagt, Petrus, komm, zieh deine Socken aus, deine Schuhe, deine Sandalen und du bist jetzt dran. Dann sagte er, nein, Herr, ich brauche nicht, also ich bin nicht wert und was weiß ich. Und Petrus kam sich dumm vor mit der Fußwaschung und Jesus sagt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, wenn ich dir nicht diene, hast du keinen Teil an mir. Wie werde ich gesegnet? Wie viel Segen hast du? sind schon deine Füße gewaschen und die Fußwaschung ist etwas wichtiges viele Christen verstehen nicht ganz besonders fromme Kirchenleute ach die denken das ist so damals sie liefen alle in Sandalen und da muss man Füße waschen nein Fußwaschung ist etwas Geistliches und wir sollten einander Füße waschen und das brauchst du nicht gleich mit der Schüssel hier rumlaufen und dann versuchen die Füße zu waschen weißt du was Fußwaschung ist einander ermutigen einander erbauen einander segnen füreinander da zu sein wir sind alle in dieser Welt, wir müssen alle schmutzige Sachen erleben, durchgehen, durch die Hölle marschieren und so weiter. Und da werden deine Füße äh, schmutzig, schwarz und dergleichen. Und da musst du jemand ermutigen. Und das ist ein Segen. Wie gesegnet bist du im Haus Gottes? Wie viel Segen hast du? Das ist diese Frage, die möchte ich nachgehen heute, nachmitt heute Abend. Und Gott möge mir helfen. Petrus sprach es hier zum Herrn Jesus. Nimm mir, also dann sagte, er, wie wichtig das ist. Nimm mir, sollst du mir die Füße waschen? Nein. Und, so weiter. Und Jesus sagt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du kein Teil an mir. Und der Segen ist, dass ich Teil an Jesus habe, Teil an Gott habe, Teil am Heiligen Geist habe. Da sind die Anteile, teilhaftig der göttlichen Natur. Und, als der Herr Jesus dann sagt, als Petrus nachgibt bei der Fußwaschung, dann spricht Petrus zum Herrn und sagt, Herr, und nicht nur die Füße, nein, auch die Hände, du sollst alles waschen. Das siehst du, also, da will wieder, wieder ins andere Extrem, alles. Und dann sagt der Herr Jesus, es reicht, wenn die Füße gewaschen sind. Also dann, es reicht, denn wir sind gereinigt und geheiligt durch das Wort, das Wort Gottes. Wenn du die Bibel liest, wirst du schon gesegnet. Schon allein beim Bibel wird man geheilt, wird man befreit, wird man gesegnet. Du glaubst gar nicht, was für äh, Macht du in deinen Händen hältst, wenn du die Bibel liest. Die meisten Leute haben doch nicht begriffen, wie stark äh, das Wort Gottes ist. Und die Bibel ist das Schwert des Geistes. Mit, dem, mit diesem Schwert des Geistes, äh, dann schlagen wir alle Bindungen, alle Blockaden durch. Alle Banden, was uns zurückhält, was den Segen blockiert. Deshalb gebrauche das Wort Gottes öffentlich, laut, in deine Wohnung, wo du auch immer bist, lies das Wort Gottes. Und dann übernimmt dich der Segen. Denn durch die Bibel spricht der Herr. Durch sein Wort spricht der mächtige Gott. Manche Leute kommen zu mir und sagen, Bruder, mal du das, such mir ein Wort vom Herrn. Und ein prophetisches Wort. Das ist Quatsch und Unsinn, äh, irgendein Wort sich da auszudenken und irgendwas den Leuten zu sagen. Die, sie müssen nur die Bibel aufschlagen. Da spricht Gott auf jeder Seite zu uns. Das Leben, mein Wort ist Geist und Leben heißt es einmal. Und da wirst du nicht mehr geistlos. Und... Äh, Tod oder schwach oder elend. Die meisten Leute sind schwach, vor allem Christen, schwach und elend und träge, weil sie die Bibel nicht lesen. Die lesen nicht die Bibel. Die Bibel verstaubt bei ihnen zu Hause. Ihr braucht das Wort Gottes und zwar das nackte Wort Gottes. Einfach ohne große Kommentare, große Auslegung und nicht rausgepickte Worte Gottes, sondern da, wie der Heilige Geist dich führt. Manchmal so fortlaufend. Wenn du die Bibel fortlaufen liest, spricht Gott auf jeder Seite zu dir, fortlaufend. Und da lebst du in der Offenbarung Gottes. Das ist der Segen Gottes. Und da wirst du vom Wort Gottes übernommen. Hat dich der Segen übernommen, bist du schon im Land des Segens. Wo bist du jetzt? Auf welcher Stufe? Geistlicher Stufe. Wo bist du? Bist du ganz unten? Ja, hast du, bist du gewachsen im Geiste? Wir sollten zunehmen am Segen, dass wir sagen, Oh Gott, danke, dass ich gesegnet bin. Im Kreuzberg haben wir eine Versammlung mal gehabt, in der Friedrichstraße, da steht so ein älterer Herr, ein bisschen dicker, korpulent und die Herrlichkeit Gottes war da. Und dann er laut in der Gemeinde, hebt die Hände hoch, also wir hatten in der Gebetsversammlung, oh Gott, hör auf zu segnen, ich platze bald. Bist du auch schon so weit, dass du platzt vom Segen Gottes, von der Herrlichkeit Gottes, von der Gegenwart Gottes, dass du platzt? Lieber Gott, hör auf zu segnen. Wo sind die Christen, die Gott darum bitten, hör auf zu segnen, ich platze. Normalerweise sehen die Christen, Regen, der Segen soll fallen, Tropfen der Gnade, was weiß ich, ein bisschen nieseln. Da sind sie schon froh, wenn ein bisschen irgendwie nieselt. Nein, wir sollten Ströme des Segens erleben, Ströme des Segens erfahren in unserem Leben. Das Volk Gottes ist in das Land Kanan eingezogen, in das Land, wo Milch und Honig fließt. Und viele Christen denken, ach, das ist Schlaraffenland, Milch und Honig. Das ist nicht Milch und Honig und das ist nicht Schlaraffenland. Weißt du, in diesem Land, in diesem gelobten Land gab es Kämpfe, gab es Schwierigkeiten, gab es Riesen, gab es riesige Städte, feste Städte, uneinnehmbare Städte und da musste man kämpfen und einnehmen. Das ist kein Schlaraffenland. Gesehen jetzt sein ist nicht, dass du im Schlaraffenland bist, dass die dir gebratenen Händel in den Mund fliegen, so wie es in den Märchen, ist Nein, das ist, da ist Kampf, das ist harte Arbeit. Da musst du auf den Knien krabbeln, dass, dass du zum Sieg kommst, zum Segen kommst. Die Kinder Israel im gelobten Land, das Land wurde verteilt in zwölf Stämme. Äh, ein Teil der Stämme, und das ist das, was mich sehr bewegt, ein Teil der Stämme Israels lebte außerhalb, auf der anderen Seite von Jordan. Ja, nicht alle waren auf der einen Seite im gelobten Land, die waren mal drin, die sind durch den Jordan gegangen, die haben mitgekämpft, aber dann sind sie auf der anderen Seite gewesen, auf der anderen Seite von Jordan. Joshua Kapitel 22, ganz nachlesen, alle zwölf Stämme sind beim Einzug im gelobten Land durch den Jordan gegangen. Alle sind gesegnet worden, es reicht nicht aus, einmal gesegnet zu sein, wir müssen permanent im Segen sein, permanent am Strom Gottes gebunden sein. Sie alle sind einmal durch den Jordan gegangen, aber sie blieben nicht alle im gelobten Land. Ich denke nur, Ruben und Gad und halber Stamm von Manasse, äh, die haben, wohnten auf der anderen Seite vom Jordan. Und viele Christen, ja, sie wohnten in ihren Zelten, heißt es hier. Ruben, Gad, halber Stamm Manasse. Und ganz schlimm ist dann äh, der Stamm Dan, der wohnte ganz oben. Und da, irgendwo verliert sich die Spur von Dan, diesem Stamm Dan. Erst in der Endzeit finden wir immer finden wir wieder, dass dieser Stamm dann irgendwo auftaucht in der Offenbarung. Und da werden die zwölf Stämme aufgezählt, dass sie alle zurück sind. Nach der Überlieferung, äh, diese Stämme, die jenseits vom Jordan lebten, äh, die wurden als erstes in die babylonische Gefangenschaft genommen. Und die kamen anscheinend nicht mehr zurück als solches, nur Einzelne. Und alle, die dann aus der babylonischen äh, Gefangenschaft zurückkamen, die haben sich dem Stamm Jude angeschlossen. Warum? Aus diesem Stamm kommt Jesus und ich will nur sagen, es ist so wichtig, vielleicht hast du die Spur verloren, die Segenspur verloren, vielleicht bist du in die babylonische Gefangenschaft hineingeraten und den Segen verloren, komm wieder zurück. Gestern haben wir äh, von diesem Tobias gehört, vom Stamm Naphtali. verstehst er musste das Erbe antreten. Und deshalb ist es ein interessanter Fall, der Stamm dann, obwohl Ruben der Erstgeborene war, ich will nur etwas von gestern aufarbeiten, weil ich kam am Schluss nicht mehr ganz durch. Das muss ich die Wahrheit sagen. Also der Stamm Ruben, Ruben war der Erstgeborene vom Jakob, der Erstgeborene Sohn Jakobs. Aber er steht erst an der vierten Stelle in der Segenslinie. Und dann kommt der Jude, Stamm Judah, ist also eigentlich das, der vierte Stamm und er ist als erster wird aufgezählt, der Segen kommt von Juda, Lobpreis und so weiter, da kommt David, da wieder kommt Jesus und so weiter, und da bis heute existieren die Juden, verstehst du? Ruben hat einen Fehler gemacht, und viele Christen haben auch den Segen verloren, diese Erstgeburtssegen, wie Esau, der hat die Erstgeburtssegen verkauft für ein Linsengericht. Hier der Ruben, der hat seine Sünde durch Hurerei und Unsucht verloren. Ich lese in 1. Mose 35, Vers 22, Ruben ging hin und schlief bei Bilha, seines Vaters Nebenfrau, und das kam vor Israel und so weiter, und da wurde ihm der Segen entzogen. Der Segen kann auch entzogen werden. Wir können den Segen verlieren. Ich will so nur ausbauen. Wie geht es? Die Letzten werden die Ersten und die Ersten werden die Letzten unter Umständen manchmal. Ja, und die Frage ist, hast du den Segen oder hast du den Segen schon irgendwo verloren oder merkst du, das rieselt nur noch ein bisschen. Da ist nicht mehr die ganze Fülle dieser Strom des Segens. Wir sollten in dem Strom des Segens immer tiefer gehen. Ich denke an die Geschichte beim Propheten Jesekiel. da wird der Strom gemessen. Zuerst ist es ein ganz kleines Bächlein, da ist nur die Fußsohlen drin, also du bist gar nicht tief drin, aber du gehst weiter in diesem Strom und aus diesem kleinen Bächle, das wird immer wieder tiefer, größer und so weiter, dann ist er bis zur Hüfte drin und am Schluss wird er übernommen und wird getragen von dem Strom des Segens, das vom Heiligtum ausgeht. Ich weiß nicht, wo du jetzt stehst. Stehst du bis zum Knien, bist du bis zur Hüfte drin, bist du bis zum Hals drin oder bist du schon übernommen worden von der Herrlichkeit Gottes? Das hängt immer von deiner Hingabe ab. Das hängt nicht von Gott ab. Das hängt von deiner Hingabe ab. Der Segen hängt von meiner Hingabe ab. Viele haben den Segen verwirkt, verpasst. Ich denke nur die Brüder Simeon und Levi, wenn ich jetzt an die Stämme hier denke die wurden ganz ausgeschalten, die haben kein, kein Erbteil groß bekommen, ganz besonders Stamm Levi, die haben Blutschuld auf sich geladen, in Sichem, 1. Mose 34, Vers 25 lese ich diese Geschichte. Wegen dieser Bluttat wurde Levi nur noch im Priesterdienst. Das Priestertum war ihr Erbe. Also du das siehst, heißt, die Verbrecher werden Priester. Der Levi hier und Daher wurde das Erstgeburtsrecht auch hier beim Ruben abgenommen und jemand anders an seine Stelle. Und da bekamen die beiden Söhne Josefs, Ephraim und Manasse, Anteil. Die sind in Ägypten geboren. Die waren gar nicht richtige Söhne Jakobs. Die waren nur ja, die Enkel. Die übernahmen diesen Platz. 1. Mose 48, Vers 5. Und Jakob adoptierte diese Söhne Josefs. Deshalb, dass du verstehst, Erstgeburtsrecht. Was ist Erstgeburtsrecht? Gott erwählt es. Gott bestimmt, wer an welcher Stelle steht und wie er gesegnet ist. Der Herr spricht das letzte Wort, nicht wir Menschen. Simeon und Levi wurden beerbt von Manasse und Ephraim. Und diese, dieser Levi bekam diese Priesterwürde. Und es ist auch ein feiner Dienst gewesen. Man wurde als Priester versorgt, aber die waren was anderes in einer anderen Position. Aber dann in der Offenbarung lese ich in Hesekiel Kapitel 48, Vers 5, da werden 13 Stämme aufgezählt. Stell dir mal sowas vor, da werden 13 Stämme aufgezählt. Wenn du Bibel studierst und Bibel forschst, dann merkst du, dass Ephraim und Manasse also dazu gezählt werden und es sind insgesamt dann 13 Söhne vom Jakob. Also Gott ist nicht begrenzt. Gott lässt sich nicht begrenzen. Ja, nur, nur die oder nur diese. Wenn Gott jemand erwählt, wenn Gott jemand hinein nimmt in sein Reich, da kann ein Heide gewesen sein, ein Grieche, ein Römer, ein Germane und der ist in der Segenslinie Gottes drin. Und manche bilden sich ein, nur wir Juden, nur die Israeliten werden gesegnet. Hier Ezekiel hat 13 Völker zählt auf. Und dann wird auch interessant was da aufgezählt wird, neben Manasse und Ephraim und sein Anteil ist vom Osten bis zum Westen. Halleluja! Sein Anteil von Manas und Ephraim, oder ihr Anteil, ist vom Osten bis Westen. Weißt du, vom Japan, vom Sonnenaufgang äh, bis USA, bis Alaska da oben irgendwo, vom Osten ist, bis, Ost, von Osten bis äh, zum Niedergang der Sonne, im Westen ist der Segen. Hier in unserem Text lese ich dann, wenn ich so weiter lese, 1. Mose 49, Vers 17, dann kommt der Stamm dann, viele Bibelausleger glauben aus dem Stamm dann, kommt der Antichrist, weil es in der Bibel drin steht, ein Jude wird sich dann auf den Thron setzen und ihr werdet den Antichristen dann akzeptieren, hat Jesus gesagt, ich bin im Namen des Vaters gekommen, aber ein anderer wird in seinem eigenen Namen kommen und manche Bibelausleger glauben, das muss nicht sein, aber manche Bibelausleger glauben, dann wird eine Schlange werden auf dem Weg und eine Otter auf dem Steige und das Pferd in die Ferse beißen und ja, dass der Reiter rückwärts zurückfalle. Und in Jeremia Kapitel 8, Vers 16, man hörte Rosse schnauben, vom Dann her, äh, vom, das Wiechern von Hengste und so weiter durch das ganze Land. Also der Segen wirkt sich manchmal sehr merkwürdig auf, aus. Jakob hat es einfach im Glauben gesegnet, Sprüche losgelassen und diese bestimmten dann das Leben und sie fuhren daher, also diese Rosse und so weiter, haben das Land fast aufgefressen und die ganze Stadt ist verarmt und die Bewohner sind geflohen. Dann gehört in der Offenbarung aber, als dann nachher durch Jesus und durch Gott die ganze Sache vollendet wird, gehört auch zu den Gesegneten. Aus jedem Stamm zwölftausend Jünger sind die, oder versiegelte 144.000 aus jedem der zwölf Stämme. Jesaja Kapitel 37, noch ganz schnell, Vers 21. Jesaja bezeugt, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich will die Kinder Israel herausholen aus den Heiden, wohin sie gezogen sind und weil sie von überall her sammeln, werde ich und so weiter, sie wieder in das Land bringen und will ein einziges Volk aus ihnen machen im Land, auf den Bergen Israels und sie sollen allesamt einen König haben und sie sollen nicht mehr zwei Völker sein und auch nicht mehr geteilt sein in zwei Königreiche. Also wir wissen, Judah und Israel, Gott will eine Einheit haben und der Segen Gottes fließt, wo Brüder einträchtig beieinander wohnen, auch Schwestern natürlich. Da ist es wieder, ja, das Öl am Bart Aarons fließt es herunter. Das ist der Segen, dass der Überfluss da ist. Und in der Offenbarung lesen wir dann nachher, äh, dass es aufgehört hat, all diese ganzen Stämme, der ist gesegnet, der ist gesegnet. Nein, bei Gott sind wir alle gleich gesegnet. Wir kommen alle unter dem Segen Gottes, das Was ich auch gestern gesagt habe, aus allen Nationen und so weiter, Offenbarung 7, Vers 9 lese ich noch, denn ich will diese Geschichte ein bisschen aufarbeiten, äh, was mir gestern groß geworden ist. Danach sah ich und siehe eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie stehen vor dem Thron, vor dem Lamm, angetan in weißen Kleidern, Palmen in ihren Händen. Und sie riefen mit großer Stimme und sprachen, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm, das ist Jesus Christus. Der Segen ist da, wir werden alle gesegnet, natürlich der eine mehr, der andere weniger, je nachdem, wie er Gott gedient hat, wo er, wie treu er geblieben ist, hat sich an die Segnungen, an die Abmachungen sich gehalten, das ist eine große Frage. Wie gesegnet bist du? Hältst du dich an den Abmachungen Gottes? Und alle Engel standen vor dem Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist der Segen. Pass auf, der Segen ist hier äh, Weisheit, Segen ist, äh, dass du Kraft hast, Segen ist, dass du stark bist, dass du durchhältst. Das ist ein Segen, das... Du, ja, Gott dienst nicht nur ab und zu mal gelegentlich, sondern permanent, kontinuierlich. Das ist der Segen, nicht nur dass du nur am Sonntag dem Herrn dienst im Gottesdienst. Und dann heißt es hier weiter. Und es hob der älteste einer und sprach zu mir, als der Johannes hier fragt, wo kommen diese Leute alle her? Wer sind diese mit den weißen Kleidern angetan woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es gekommen von so großen Trübsal. Sie sind aus der großen Trübsal gekommen und haben ihre Kleider hell gemacht. Also der Gesegnete, der einmal vor Gott steht und Gott dient und Gott lobt und preist, der kommt aus der großen Trübsal. Nicht, wo das Schlaraffenland ist. Milch und Honig fließt. Manche Leute denken, ja, wir sind nur gesegnet, wenn wir im Schlaraffenland leben. Nein, wir sind gesegnet, wenn wir in der Trübsal die Gnade Gottes erfahren. Dass Gott uns sogar mit der Knüpfle durchhält. Die ganze Zeit. Ein Stück Brot mit Handvoll Mehl. Wie bei dieser Witwe in Sarepta. Das ist ein Segen, dass es nicht aufhört, das Mehl und das Öl 18 Monate lang. Das ist der Segen, dass wir durchkommen, dass wir mit wenig, viel erreichen, mit fünf Brötchen, tausende speisen können unter Umständen. Darum sie haben ihre Kleider hell gemacht und sie kommen aus der großen Trübsal. Der Segen ist, dass du deine Kleider hell machst. Dass du reine Kleider hast, köstliche Leinwand angetan, um, dem, um dem, von dem Herrn hier vor dem Herrn zu stehen. Darum sind sie hier vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und auf ihnen wird ja keine Hitze fallen und sie werden keine Nacht haben und dergleichen. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und ja und sie führen zu frischen. Brunnen oder zum frischem Wasser, lebendigen Wasser und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen das ist Segen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen die jetzt in Zeiten der Not sehen werden mit Freuden ernten Wie's, wer sind diese mit weißen Kleidern angetan und so weiter, wo kommen sie her schau genau hin, Herr du weißt es Herr, du weißt es, wo die herkommen. Ich möchte nicht zu ihnen gehören, denn ich möchte mit Christus auf dem Thron sitzen. Das habe ich euch gestern gesagt. Ich möchte mit Christus regieren. Ich möchte nicht ein Han Straßenfeger sein und so weiter im Himmel in der Ewigkeit irgendwo die St Straßen putzen oder Müllabfuhr Abfuhr machen. Wir brauchen das alles. Und auch in der Ewigkeit werden diese Leute gebraucht und sie haben auch ihren Platz und ihre Berechtigung. Aber wir haben eine hohe Berufung, der Segen ist, dass ich zu der Brautgemeinde gehöre. Zu der Brautgemeinde gehöre. Dass ich nicht zu den törichten Jungfrauen gehöre, die vor verschlossener Türen stehen und, und nicht reingelassen werden. Die törichten Jungfrauen, die waren nicht vorbereitet. Da steht dieses Geheimnis. Die sind nicht verloren, wie manche glauben. Also die sind verloren. Das waren Jungfrauen, die waren dem Heiland entgegengegangen, Sie oder dem Bräutigam entgegengegangen. Sie haben ihn erwartet. Dieses waren Gläubige würde ich bildlich sagen, das sind Gläubige, die haben auf Jesus gewandt, aber es gibt zwei Stufen der Erlösung. Die, die mit Christus regieren, die auf dem Thron sitzen und so weiter, die bereit waren, die überwindert, die wurden dann eingelassen, weil sie Öl in ihren Lampen hatten und nicht, und noch ein Zusatzgefäß mit Öl. Nur die Überwinder werden gekrönt, nicht die anderen. Die anderen dürfen nur mit der Palme wehen und ja, die werden keine großen Probleme haben. Aber wir, wir werden alles ererben. Und das ist der Segen, dass wir den vollen Segen Jesu erleben und erfahren. Der Gesegnete ist gepflanzt wie ein Baum am Wasser, steht in Psalm 1 und ich werde das auch in Kürze betrachten. Der fürchtet sich keine Dürre, der fürchtet sich nicht vor Schwierigkeiten, der fürchtet sich nicht vor Kämpfe, der fürchtet sich nicht vor Problemen, der fürchtet sich nicht vor Stürme, da kann kommen, was er will. Der ist gepflanzt am Wasser, macht der Tiefgang tiefe Wurzeln. Eine andere Übersetzung sagt, also das ist ein Baum gepflanzt wie am ein Wasser. Eine andere Übersetzung sagt, das wäre ein Palmbaum gepflanzt. Weißt du was Palmbaum ist? In der Wüste, in der Oasen dort, irgendwo in der Wüste und die Wissenschaftler haben festgestellt, dass gerade Palmen ganz tiefe Wurzeln haben. Bis zu 70 Meter Tiefe. Und das ist die Frage. Wie gesegnet bist du? Da kann kommen, was er will. Ein Sandsturm. Da kann es hageln. Manchmal sieht man die Palmen, die biegen sich fast bis zur Erde, aber die stehen auch wieder auf. Nach den Orkanen und Hurrikans. So, und die fürchten keine Dürre. Der Gesegnete ist gepflanzt wie ein Baum am Wasser. Egal ob es Palmbaum oder Eichbaum ist. Was Luther übersetzt als die Eiche, weil das hat sich damals gesagt, ja die Deutschen haben noch nicht Palmen gesehen, kaum Leute waren unten in Italien. Die kennen keine Palmen. Deshalb übersetze ich als Eiche. Beginne den Tag. Und deshalb sage ich, wie du Tiefgang bekommst. Wie werde ich gesegnet? Wie bekomme ich mehr von dem Segen Gottes? Beginne den Tag mit Gebet, mit Lob und Dank und Preis. Mit dem Wort Gottes in der Hand. Mit der Bibel in der Hand. Geh auf und ab in dein Zimmer. Mach so dein geistliche Pilgerfahrt und Spaziergang. Beginne den Tag mit positiven Gedanken, mit Proklamationen. Die Welt lebt zurzeit in einem Virus, Angst vor dem Virus, egal was es ist, der Gerechte fürchtet sich nicht. Egal was da passiert, der Gläubige weiß, mein Erlöser lebt, ich bin gesegnet in der Wüste, ich bin gesegnet in der Stadt, ich bin gesegnet auf dem Acker, ich bin gesegnet auf dem Wasser, ich bin gesegnet, egal wo ich bin, man ist gesegnet, der Gesegnet ist überall gesegnet, der kann hingehen, wo er will, deshalb halte ich an dem Gesegnet, das ist an Jesus Christus, und du wirst gesegnet sein auf der ganzen Linie. Die Welt hat Angst, Sie lebt unter einem Fluch, wir sind fast wie verzaubert, verhexen, ja, beschworen. Die Leute haben das Gesicht verloren, die Nase ist gerade das Wichtigste, aber du sollst ja die Nase zudecken. Die Nase ist das Wichtigste, hier hat Gott uns den Atem gegeben, die Seele eingehaucht. Du siehst, was der Teufel vorhat, das bildlich gesprochen, aber der Teufel möchte das Image des Menschen zerstören, das ist, der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Was haben die Feldherren damals gemacht? du musst nur ins Museum gehen, hier, Bergmann Museum, da siehst du einige Bilder, Statuen, das, die meisten Statuen haben ein zerstörtes Gesicht und immer wenn ein Feldherr in eine Stadt eingenommen hat, ging er gleich zu dem Denkmal in der Hauptstraße, den gleich runtergeworfen, Nase abgehauen, Hände abgehauen und ist, das heißt, dieses, dieser König ist hier kein König mehr, jetzt bin ich der Herr. Und genau das ist, was der Teufel möchte, der Teufel möchte uns entmachten, das Segen ist, dass du deine Autorität hast, dass du dein Image behältst, dass du sagst, Ich lass mir meinen Herrgott nicht nehmen. Und ich werde an meinen Jesus glauben, bis zuletzt. Und die Nase, die Nase ist das, wo Gott sein Odem in uns eingehaucht hat, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Lies mal in der Bibel. Aber du kannst Mund zudecken, aber die wollen auch, dass du die Nase zudeckst, dass du dein Gesicht verlierst. Und wenn du die Leute anguckst, die sie sind alle fast alle gleich jetzt. Die haben kein Image mehr. In aller Liebe, kannst nichts dafür. Wir leben in einer verrückten Welt. Der Antichrist dominiert überall. Ja, die, der Teufel versucht, die Welt zu verseuchen, aber du musst einfach dich hinstellen und sagen, ich bin gesegnet. Wenn ich nach Hause komme und ich muss da 42 Treppen steigen, dann sage ich auf jeder Treppe, ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Weißt du, Und am Schluss glaube ich, dass ich gesegnet bin. Und da träume ich. Und manchmal, wenn ich nach Hause komme und die Tür aufmache und Licht anmache, ich versuche schon mit der Faust das Licht anzumachen. Denn normalerweise schlägt also die Sicherung bei mir mal fast auf. aus. So gesegnet bin ich. Bin unter Strom. Wenn du betest und proklamierst, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet, egal wo. Und die Frage ist, wie bist du gesegnet? Also bei mir, wenn ich nach Hause komme, vom Gottesdienst, 42 Treppen ich bin also 42 Mal gesegnet. Ich bin froh, dass ich keinen Aufzug habe. Ich muss selber hochgehen, selbst mich hochkämpfen und hochtragen. Und dann sage ich, oh Gott, ich bin gesegnet. Wir müssen uns entzaubern. Wir müssen entseucht werden. Ich bin gesegnet. Ich lasse mir den Segen nicht nehmen. Die Leute können auf der Straße machen, was sie wollen. Der Teufel regiert diese Welt, die Welt ist unter satanischer Herrschaft, kannst denken, was du willst von mir. Der Fürst dieser Welt ist auf diese Erde geworfen und jetzt durch Corona, da denke ich, die ganze Welt wird beherrscht von einer Macht, von einem Geist, von einem Dämon. Alle Könige, alle Sprachen, alle Nationen und wir, wir müssen uns aus der Quarantäne befreien. Der Gesegnete ist nicht in der Quarantäne der ist im weiten Land, der Segen ist, dass du die Weite hast, ein weites Herz hast, äh, dass du weit durchblickst. Von dann bis Beersheba, so hat der Moses damals das Land Israel durchschaut. Das ist alles, das hat Gott seinem Volk, seinen Kindern verheißen. Wie wird man gesegnet? Soll ich dir sagen, schmeiß den ganzen Scheiß, auf deutsch gesagt, in den Müll? Schmeiß es Müll, sag, ich möchte mit dem Ungesegneten nichts essen, nichts zu tun haben. Ich möchte nur gesegnete Sachen essen, nur gesegnete Literatur lesen, nur gesegnete Predigten hören. Ich möchte nur gesegnete Gebete sprechen. Gebete, die was bringen. Aber wir haben so viel Müll. Beschäftige dich nicht mit diesem Müll. Mit dem, was du dich beschäftigst, das wirst du bekommen. Ob es Krankheit ist oder Gesundheit, beides. Beides ist gleich. Die ganzen. Chroniker, sind Verschwörungstheoretiker und ihnen kannst du nicht mehr groß helfen. Die musst du laufen lassen, bis Gott sie bekehrt oder Gott was macht. Sie sind in der babylonischen Verwirrung und Gefangenschaft. Da sind sie drin. Da werden sie auch nicht so schnell rauskommen. Und ich warne euch, das wird noch ein paar Jahre gehen. In der Bibel geht es 42 Monate, der ganze Spuk, wo die Menschen gequält werden. Und dann gibt es wieder was Neues. Wir haben hier in dieser Welt im Augenblick mit dem größten Betrug der Menschheitsgeschichte zu tun. Die Zerstörungswut der Corona-Profiteure Corona äh, kennt keine Grenzen mehr. Jeden Tag wird eine neue Verordnung bekommen. Jetzt, jetzt kommt wieder die zweite Welle und bald wird auch die dritte Welle kommen. Und die Leute stöhnen jetzt schon. Jetzt dürfen sie nicht mehr verreisen. Jetzt kann man nicht nirgendwo mehr was buchen. Der Gesegnete ist gesegnet und er sagt, ich gehe mit Gott. Der Teufel hat verstanden durch die... Corona-Profiteure hier, uns ein Kuckucksei ins Nest zu legen, im Nest der Völker, der Nationen. Und jetzt lebt die ganze Welt im Rat der Gottlosen. Im Psalm heißt es weiter: wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Was das immer heißt? Wer berät dich? Du bist nur so stark gesegnet, wie du unter Gott wandelst. Und der Mensch, der unter Gott lebt, der ist gesegnet. Wer unter Gott lebt, hast du dich schon Gott untergeordnet? Hast du ihm die Herrschaft? Dem Allmächtigen übertragen. Wem ordnest du dich unter? Im Rat der Gottlosen? Diese Chinesen, das sind alles noch Kommunisten zum großen Teil. Und und sie sind Marxisten. Das sind noch. Verstehst du? Und von denen kommt der ganze Spuk. Und das geht über die ganze Welt, weil die, die meisten Christen, die meisten christlichen Länder, auch Amerika, die sind nicht so christlich, wie sie tun. Der Geist ist ausgewandert. Und die Menschen werden durch den durch den Geist Verdorben und versaut. Nicht, was in der Luft schwebt. Im Rat der Gottlosen. Da wurde, bei den Chinesen wurde der Teufel losgelassen und jetzt wütet er über die ganze Welt. Der Weg der Könige vom Aufgang der Sonne ist bereit. Das liest man in Euphrat. Da wurde diese Plage, diese Schale, die Zornschale ausgeschüttet. In Weisheit Kapitel 17, da ist die Rede von den Gauklern. Das ist ein apokryphisches Buch. Ich will nicht groß drauf eingehen, aber in der Weisheit, da steht drin, Gott, will den Gauklern ein Ende setzen. Du kannst den Gauklern kein Ende setzen. Du kommst noch ins KZ womöglich, wenn du da viel widersprichst und frech wirst. Was auch was da kommt. Jetzt schon werden Strafen ausgesprochen. Jetzt werden Leute bestraft, wenn sie das und das nicht machen oder das und das sagen. Aber lass Gott streiten. Der Segen kommt, wenn Gott für einen streitet. Ihr sollt stilles sein. Ein wahrer Gläubiger, der lebt in Frieden, hält seinen Mund ohne Mundschutz, der ist still. Verstehst du, der sagt: Ach, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist, wenn ein Mensch gesegnet ist, mitten im Leid, mitten in der Trübsel, mitten in der Schwierigkeit, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist Segen. Und Hiob, als er das dem Herrn, dem Herrn alles überlassen hat, er wurde doppelt gesegnet. Kinder Gottes sind nicht einfach, werden nicht einfach gesegnet. Ich sage euch eins, ich warne euch, Kinder Gottes werden doppelt gesegnet. Sie bekommen den irdischen Segen und sie bekommen den himmlischen Segen. Weil sie auf das Ganze gehen. Sie wollen nicht nur irdisch gesegnet werden. Die Tochter von Kaleb, äh, dieser Kaleb war so ein Draufgänger und da ist das Töchterland nicht besser. dieses so Töchterland ist so ein Draufgänger. Als sie dann ihr Erbe antreten sollte, dann sagt sie zum Fatih zum Kaleb, Papa, ich will nicht nur die unteren Quellen haben, gib mir auch die oberen Quellen, nicht nur die unteren Quellen, da so ein Bächle da irgendwo unten, nein, ich will auch oben die Gletscher haben, gib mir auch die oberen Quellen, also, und du solltest heute Morgen, oder heute Abend einfach den vollen Segen erbitten und erwarten, nicht nur die unteren Quellen, nicht nur irdischen Segen, sondern auch den himmlischen Segen, doppelten Segen, das hat hier bekommen, und das steht auch dir zu, in 2. Mose 23, Vers 20, was ist der Segen und wie kriege ich den Segen, wie behalte ich den Segen? Da heißt es, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Ich schicke meinen Engel vor dir her und das ist Segen, dass wenn die Engel die vorausgehen, und Gott befiehlt den Engeln, dass sie dich begleiten, beschützen und dann heißt es hier weiter, hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht, denn es wird, ja, er wird euch vorausgehen und ihr werdet in meinem Namen Sieg haben, mein Engel geht euch voraus und das ist, wir arbeiten nur vorbereitete Werke an durchgearbeitete Projekte von Gott geplante, im Himmel geplante Projekte und die klappen Deshalb ist das, was Kinder Gottes machen, die haben Rima, das von Gott inspirierte Wort, das richtige Wort im richtigen Augenblick, zur richtigen Situation, zu den richtigen Menschen, das haut rein. Das haut rein. Deshalb, wir sollen gesegnet sein. Und meine Frage ist, wie bist du gesegnet? Kann Gott dich schlagfähig machen, durchschlagfähig machen, dass du einfach durchhaust und sagst, so spricht der Herr. Das ist meine Überzeugung, das ist meine Meinung. Ich weiß es ganz genau. Ich habe mit Gott gestern gesprochen. Die Leute können dir erzählen, was sie dann wollen. Und dann ist just in time. Verstehst du, der Segen ist immer dann, wenn du es brauchst. Gott gibt dir den Segen nicht. Im Voraus. Ein halbes Jahr, drei Wochen oder was weiß ich, nicht mal einen Tag. Du kriegst immer just in time, wenn es nötig ist. Denn sonst würde der Teufel kommen und dich bestehlen, dich plündern, dich ausrauben, sogar deine Hütte anzünden. Deshalb just in time. In dem Moment. Wenn du es brauchst, es wird dir gegeben, in dem Moment, wenn du es brauchst, so hüte dich. Pass auf, denn wenn du willig bist und so weiter, der Stimme des Höchsten und so weiter und tust alles, was ich sage, dann wird ich, sage Gott, werde ich, nicht ich, der Herr. Sei vorsichtig, nicht das, dein Ego, vergiss dein Ego, schalte es ab, schreibe es ab. Dann will ich, sagt der Herr, Feind deiner Feinde sein und deine Bedränger Bedrängen, stell dir mal vor, das ist Segen. Ich will der Feind deiner Feinde sein und ich will deine Bedränger bedrängen. Die kommen in Not, im Zugzwang, ja, Schachmatt. Das ist der Teufel, wenn du es richtig kapierst. Ich werde morgen darüber noch mehr sagen. Befreiung. Die meisten Leute wollen frei werden, sind aber nicht frei. Gott will uns helfen. Israels Erfolg und so weiter bei der, in Besitznahme des Landes liegt daran im Gehorsam. Mein Engel wird vor euch hergehen. Dieser Engel ist Jesus Christus heute Abend bei uns. Er geht mir voraus. Und er ist der Feind meiner Feinde. Halleluja, Halleluja. Gott, ich danke dir, dass du der Feind meiner Feinde bist. Und du machst die Feinde fertig. Im Angesicht meiner Feinde deckt er mir den Tisch Psalm 23. Und ich mampfe, ich esse, ich genieße. Viele Leute haben Schwierigkeiten, wenn sie vorne auf der Plattform sitzen, wo alle zugucken, mit Messer und Gabel zu essen. Die verfangen sich, ja, ich scheniere dich nicht. Du bist in der Gegenwart Gottes und Mampfe. Lass dir schmecken, egal was die Leute denken. Der ist so frech. Ja? Wir müssen, Geschwister, frech werden in dieser Zeit. Mutig und kühn. Und Gott hat uns den Geist der Besonnenheit gegeben, dass wir unser Verstand gebrauchen. So viele Christen, die glauben an den Heiligen Geist, aber nicht an Verstand, ihren Verstand, denn Weisheit ist, dass wir gemixt durch den Heiligen Geist und meinen Geist und meinen Verstand, dass ich das Richtige mache, im richtigen Augenblick, zur richtigen Zeit, in der richtigen Situation, vor richtigen Menschen. Wir sollen uns Perlen nicht vor die Säue werfen, aber Gott sagt, ich will deine Bedränge sein, ich will deine Bedränge zunichte machen und das hat Gott immer gemacht. Schau doch die Geschichte an, liest das Buch Judith, auch ein apokryphisches Buch, liest die Geschichte vom König Eskia und so weiter, was hier diese Feinde gemacht haben. Und so weiter. Er hat gebetet, hat gesagt, lieber Gott, lies mal, was für Drohungen er mir macht. Er will Jerusalem einnehmen und Jerusalem vernichten. Und dann ist der Engel Gottes losmarschiert durch das Lager der Assyrer und da sind 183.000 Männer gefallen. Die lagen plötzlich tot am nächsten Tag, als wenn es ja, ein Gasanschlag gewesen wäre. Da lagen sie tot. Dieser würdige Engel ist da durchgegangen, wenn du Gott vertraust, wird der Herr deine Bedränger zurückdrängen. So weit weg, dass sie abhauen und dass sie das Ziel nicht erreichen, was sie erreichen wollten. Deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, überlass Gott deine Geschichte, dein Schicksal. Gehorsam ist der Schlüssel zum Segen. Wenn wir versuchen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wir werden Mist bauen, Entschuldigung. Wir werden, wir werden alles durcheinander bringen. Äh, wir werden es nicht schaffen. Warte auf die Leitung des Heiligen Geistes. Mach sowas, wie der lieber David gemacht hat. Der hat immer den Herrn befragt. Weißt du, wie es ist? Lieber Gott, was soll ich machen? Soll ich links den Feind angreifen? Soll ich von rechts den Feind angreifen? Soll ich von der Luft den Feind angreifen? Damals ging es noch nicht so. Aber wie soll ich den Feind angreifen? Und dann sagt der Herr Jesus mal, oder der allmächtige Gott, greift die Philister andersrum, umgehe sie, lass dich stehen, lass dich schimpfen, lass sie warten, bis du kommst. Und dann, du gehst ganz anders vor. Das ist der Segen, wenn du auf den Rat Gottes wartest. Wandle nicht im Rat der Gottlosen. Geh nicht nach deiner Logik, nach deinem Verstand, nur nach deinem Verstand. Dein Verstand muss von Gott erfüllt sein, von der Gottheit, vom Heiligen Geist, von der Gegenwart Jesu Christi. Mir gefällt dieser Gedanke hier, dass Gott ein Feind meiner Feinde sein will und ein Bedränger meiner Bedränger. Ich vergeude meine Zeit nicht mit negativen Menschen. Und ich sag, was ich mache. Das kannst du machen, wie du das willst. Ich verwende keine Minute mit negativen Menschen. Auch wenn Leute dann auf meiner Facebook-Seite posten, schlechte, böse Sachen. Ich mache für den Teufel keine Reklame. Die lösche ich systematisch, gnadenlos. Manche legen sich auf. Und dann, wenn es nicht klappt, wenn der noch zu frech wird, dann blockiere ich ihn einfach. Ich will mit negativen Menschen nichts zu tun haben. Das ist Johannes Matthäus. Ja, ich möchte meine Zeit nicht vergeuden mit Diebe, mit Segensräuber oder Trittbettfahrer oder geistliche Störer, welcher Art auch immer. Ich halte mich an Gott. Ich wandle nicht im Rat der Gottlosen. Und ich gebe nichts auf den Rat der Gottlosen. Die sind wie Spreu, sagt uns die Bibel. Lies mal Psalm 1. Ich halte mich an der Güte und Gnade Gottes, an das Gute, an das Vollkommene, an der Liebe, an der Barmherzigkeit, an Gottes Erwarten. Ich muss mich nicht an den Anweisungen der Gottlosen halten. Und dann fahre ich richtig, wenn ich das mache. Aber wenn ich dann Angst habe, was, vielleicht haben die doch Recht. Mich interessiert es nicht, ob die Recht haben oder Unrecht haben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das reicht mir. Ich weiß, dass ich fahren kann, dass ich schaffe, dass ich Gottes, mit Gottes Hilfe das Ziel erreiche. Ich vermeide Leerlauf in meinem Leben. Ja, Ich löse mich von Dingen, die mich nicht springen. mir nichts bringen. Löse. Ich verschwende nicht meine Zeit mit Trödelei. Ich will nur noch helfen. Wie werde ich gesegnet? Wie bleibe ich gesegnet? In welchem Maß bin ich gesegnet? Du musst dich von den ungesegneten Leuten trennen. Zieh nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen, steht in der Bibel also du musst mit Ungläubigen manchmal zusammenarbeiten, aber du sollst nicht die gleiche Sache machen wie sie, die gleiche Richtung gehen. So, ich halte mich nicht an Bäumen, die keine Frucht bringen. Weißt du, was das ist? Friedhofsbäume. Ja, die bringen keine Frucht, so Zierpflanzen, die immer nur schön sein wollen, glänzen wollen. Ich höre auf Gott, ich tue, was er gesagt hat, er ist mein Ratgeber. Ich gehe nicht nach meinen Wünschen und Träumen groß, sondern was ist der Wille, Herr? Kann ich deinen Willen erfüllen, deine Wünsche erfüllen? Und wenn ich Gottes Willen und Gottes Wünsche erfülle, dann erfüllt er meine Wünsche. Ganz einfach. Eins und eins ist zwei. Ja. Ich gehe nicht nach den Bedürfnissen der Leute, sondern nach dem, was der Herr will. Und manchmal sage ich den Leuten, eine Knall hat die Wahrheit. Und ob das denen passt oder nicht. Denn ich muss es auch verantworten. Und ich sage, was, die Leute, was der Herr denen sagt. So... Nur ein anderes Beispiel. Ich kann den Armen helfen, wenn ich helfen will. Ich muss nicht den Armen helfen. Morgen werde ich auch darüber was sagen, um den Armen zu helfen, was das alles bedeutet. Wir sollen den Armen helfen. Aber ich helfe den Armen, wenn ich will. Ich muss fragen, warum ist der Arm geworden? Vielleicht gehorcht er nicht. Und ein Mensch wird arm, wenn er Gott nicht gehorcht, Da wird das Segenshand zugedreht. Wenn Gott, ein Mensch Gott nicht gehorcht, dann hört der Segen auf. Wenn ein König nicht gehorcht, wenn eine Regierung nicht gehorcht, wer ist er schuld? Wer ist jetzt schuld an die ganzen Corona-Geschichte, dass alles äh, stillsteht, dass nichts mehr läuft, wer ist er schuld? Ja. Wir müssen fragen, was ist da los? Gott vergewaltigt niemand. Gott zwingt sich auch nicht auf. Wir haben freien Willen und auch der Arme hat den freien Willen. Ich kann den Armen helfen, wenn ich will, wenn ich merke, ja, der ist in der Armut geraten, unverschuldet. Da kann nichts dafür. Ich habe mich abgewöhnt, Bettlern und Notleidenden zu helfen. Sondern ich frage: Herr, was ist dein Wille? Und Gott hat mir gezeigt, was ich tun soll. Ich soll Hilfe zur Selbsthilfe geben. Ich soll den Menschen Angelhaken geben, äh, äh, einen Regenwurm, und ich muss zeigen, wo es Fische gibt. Das ist alles, was ich tun muss. Und dann soll er selber Fische fangen und nicht immer sagen: Bruder Matudis, kannst du mir einen Fischlein leihen? Ja, die meisten. Menschen sind nur schnörrer und fromme Ausbeuter, wollen andere auslösen. Ich soll für sie beten, aber oft frei. Ja, hast du auch gebetet? Für dein Problem? Nee. Verstehst du, dann muss ich sagen. Also tut mir leid, dann werde ich meine Zeit auch nicht verschwenden mit Gebete für dich. Ich bete mal selber zuerst einmal, und dann wirst du sehen, ob das funktioniert. Denn Gott hört nur meine Gebete oder deine Gebete. Er hört nicht die Gebete, wenn ich für andere Leute bete. Denn wenn ich für andere Leute bete, passiert bei mir was und nicht bei dem anderen. Komisch, verstehst du? das Nützt alles nichts, die ganze Fürbitterei. Wir sollen aufhören, unnötig unter Zeit verschwenden für Fürbitter, für Menschen beten, die nicht wollen. Ich muss mich fragen nur: Können die Menschen nicht? Verstehst du? Und, und dann bitte ich lieber Gott: Hilf den Schwachen, hilf ihm, streck die Hände hoch, verstehst du? Und dann, äh, bete mal selber, lies mal selber laut die Bibel und bekenn dich zu Jesus Christus öffentlich, wo auch immer. Und wenn du dir selber nicht hilfst, wird dir auch Gott nicht helfen. Da gibt es ein Sprichwort, hilf dir selbst, dann hilf dir Gott. Wenn du dir selbst nicht hilfst, vergiss alles. Kannst in der Kirche rennen, kannst Predigten hören, massenweise wird es nicht funktionieren. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und was hat Jesus gesagt? Wenn er die Kranke geheilt hat, Jesus hat keine Kranke geheilt. Er hat gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und während sie hingingen, passierte das Wunder, wie wird man gesegnet? Tu, was Gott sagt. Füll die Krüge mit Wasser. Auch wenn es, ja, Abwaschwasser ist. Füll die Krüge mit Wasser. Und dann gibt es dem Speisemeister. Und dann wird es ein wunderbares Getränk, diese Wasserverwandlung in Kana. Aber das passiert nur, wenn wir das tun, was er uns sagt, wenn wir marianisch sind. Aber die meisten Leute sind es nicht. Sind vielleicht katholisch, aber nicht marianisch. Die tun nicht, was Jesus sagt. Ja, es ist so wichtig, Brüder und Schwestern. Wenn man Gottes Hilfe braucht, muss man auch das tun, was er gesagt hat. Gehorsam sein. Und Gehorsam ist besser wie Opfer. Steht in meiner Bibel auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was für eine Bibel du liest. Man muss Gott gehorchen. Der Segen hängt so vom Gehorsam ab. Das glaubst du gar nicht. So vom Gehorsam. Wenn du das tust, wird es klappen. Gehorche. Und hier machen die meisten Hilfsbedürftigen nicht mit. Der Staat muss mir helfen. Die Kirche muss mir helfen. Die Geschwister müssen mir helfen. Ja, Gott muss mir helfen. Nein, hilf dir selbst. Hilf dir selbst. Frag, was kann ich tun? Was ist mein Beitrag? Wenn du deinen Beitrag geleistet hast, dann kannst du sagen, lieber Gott, ich habe alles getan, was ich konnte. Aber jetzt bist du dran. Und jetzt frag Gott, ob du es im Sinne Gottes ist, was du tust, wo du gesegnet werden möchtest. weil Viele Leute möchten eben stolz sein, zeigen, was sie können, was sie sind, was sie haben. Vergiss Hochmut. Gott segnet kein Stolz und Gott segnet keine Hochmut. Und Gott segnet nicht Angeberei und Arroganz. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Wenn du gesegnet werden möchtest, frag dich von Gott, vor Gott, Herr, wo kann ich mich noch demütigen? Wo kann ich noch demütiger sein? Hat er David mal gefragt. Herr, wo kann ich noch demütiger sein, bescheidener sein, sachlicher sein, vernünftiger sein, menschliches sein, hilft dir selbst. Dann hilft dir auch Gott. Wer sich selbst nicht hilft, dann muss nicht Gottes Hilfe erwarten. Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett. Ja, aber das habe ich noch nie gemacht. Das kann ich nicht. Sag nicht, das kann ich nicht. Du kannst. Dafür hat der liebe Gott dir zwei Beine gegeben. Du kannst auf deine Beine stehen. Du musst nur hinstellen und mutig sein und etwas unternehmen. Der Lahme steht an der Tür und bettelt da in der, im Tempel dort in Jerusalem. Und dann kommen Petrus und Johannes vorbei. Die gehen auch zur Gebetsstunde. Bitte eine milde Gabe. Und dann sagt Petrus, Gold und Silber habe ich nicht, aber das was ich habe, das gebe ich dir. Hoch! Steh auf im Namen Jesu! Und da macht schon 38 Jahre den Zirkus mit. Und die Leute glauben, da stehst du, selbst Jesus ist hier an dieser Tür vorbeigegangen. Auch Jesus hat ihm nicht geholfen. Nur Petrus nachher steht. Der nimmt ihn wie ein Amerikaner, verstehst du, schüttelt ihn durch und stellt ihn auf die Beine. Bei mir steht es in meiner Übersetzung, steht es, und er nahm ihn an die Beine und stellt ihn hoch. Und der sprang und hüpfte. Und bei dem haben sich mehr Leute bekehrt, als am Pfingst, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Wir müssen den Bettlern nicht helfen. Wir müssen sie nur motivieren. Das ist meine Philosophie und deshalb ich lebe nach diesem Motto und ich habe sehr viel mich ausnutzen lassen und bis Gott mich belehrt hat, da bin ich in Russland bringe einen Transport an äh, Hilfsgüter, alles Mögliche, Rollstühle, was sie alles gebraucht haben, Fahrräder äh, für die Geschwister nach Russland und wir packen gerade aus und dann bekommen diese Bruder, den, den ich da bediene, kriegt einen Anruf aus der Schweiz: Bruder, wir sind auch in zwei, drei Tagen da, wir bringen humanitäre Hilfe. Aber ja, guck mal, die bringen humanitäre Hilfe und ich habe jetzt humanitäre Hilfe gebracht und passiert nichts. Und dann besuche ich die Geschwister, bin irgendwo einquartiert, dann, das war so Herbst, also Sommerherbst, und da sehe ich die Gärten von den Nicht-Christen, von den Ungläubigen. Die haben Karotten im Garten, die haben Kartoffeln im Garten, die haben alles im Garten verschießt. Aber bei den Christen ist der Garten verwahrlost. Habe ich gedacht, warum macht ihr nicht das, was die ehemaligen Kommunisten machen hier? Ach nein, wir kriegen so viel humanitäre Hilfe aus dem Westen, die Konserven und so weiter. Und ach, wir sind so gut versorgt. Danke Jesus, vergiss es. Und da ist mir ein Licht aufgegangen. Hilf nicht den Leuten. Bin dann, habe ich habe ausgeladen, bin dann nach Hause gefahren und habe Schluss gemacht mit dieser ganzen Helferei. Die sollen sich selber was tun. Zuerst mal ein bisschen anpflanzen, Gemüse anpflanzen. Dann habe ich dort auf der Straße noch gesehen, so ein kleines Mädchen, hat die Ziege geweidet am Straßengraben, um ja damit sie Milch kriegen. Aber die Christen nicht. Die Christen denken, sie müssen versorgt werden, womöglich übernatürlich aus dem Westen, damals in der ehemaligen Sowjetunion. Schluss. Wir müssen bei den Leuten den Glauben an sich selbst wecken. Und wir müssen ihr Selbstvertrauen wecken, sie auf die Beine stellen. Und wir müssen ihnen zeigen, so löst man die Probleme. Und später, ich habe hab weitergeholfen, meine russischen Brüder. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ihnen Maschinen gebracht, dass sie arbeiten können. Die Schneiderei, Lederschneiderei versucht auch von der Quelle damals alle Reste zu bekommen, damit sie aus den Lumpen Kleider, Lederjacken nähen können. Eine andere Gemeinde habe ich versorgt mit Kreissägen und Hobenmaschinen und einen Bruder damals in der Nähe von Stuttgart, habe ich dort hingeschickt, der ist Schreinermeister, der war drei Wochen dort, hat seinen Urlaub verbracht, hat die Leute gelehrt, wie baut man Polstermöbel, Küchen und so weiter. Und das haben sie gemacht und die existieren. Dann habe ich hier einige LKWs von der Nationalarmee, DDR-Nationalarmee, bekommen, glaube ich 60 Stück, waren es da, die haben dann verteilt in verschiedene Gemeinden, Gemeinden, arbeitet mit den Geräten, mit den Maschinen, das ist, und dann bezahlt er einen Zehnten, versorgt andere Leute, dient anderen Leuten, das ist Hilfe zur Selbsthilfe, und das ist, was Gott will, hast du den Segen schon, weißt du, immer nur Konserven essen, und warten auf die auf der Hilfe aus dem Westen, vielleicht auch, jetzt vielleicht auch Hilfe bald aus dem Osten, wir müssen den Menschen zeigen, trau dir was zu. Und wenn du dir selbst was zutraust, dann traut auch Gott dir was zu. Und dann kannst du Gott vertrauen. Gott verlangt von uns nicht viel. Er verlangt nur, dass wir etwas tun. Täter des Wortes werden. Das ist, was Gott verlangt. Gott fordert von uns, stille zu sein, auf ihn zu warten. Und das tun, was er uns dann sagt. Stille sein. Sich leiten lassen. Zu tun, was er uns sagt. Das ist so wichtig. Wie werde ich gesegnet? Wie weit bin ich gesegnet? Lebe ich nur noch von Konserven aus dem Westen? Von was lebe ich? Von der Gunst anderer Leute? Bin ich von den Leuten abhängig? Und Gott will nicht, dass wir von Menschen abhängig werden. Wir sollen auf eigene Füße stehen und lieber wenig, aber selbst verdient und selbst erarbeitet und selbst erwirtschaftet. Wenn etwas von Gott ist, das kommt dann von selbst auch, das geht dann automatisch so, entwickelt sich selbstverständlich, plötzlich fließt, es funktioniert man wird satt, auch mit wenig so der Segen Gottes ist etwas Selbstverständliches wenn du Gott nicht nachhelfst und so weiter und Gott alles überlässt äh, warte auf Gott, warte auf Gottes Stunde warte auf die Eingebung warte auf die Erleuchtung, Gott wird, soll dir eine Idee geben, eine Marktlücke zu finden, irgendwo eine Marktlücke da musst du nicht groß jetzt in die Konzerne gehen und von den Konzernen da irgendwo angestellt zu werden und übernommen zu werden. Nein, finde eine Marktlücke, was die Konzerne nicht abdecken. Was die großen Kirchen nicht abdecken. Finde eine Marktlücke, so wie wir. Wir machen unsere Internetpredigten. Und das ist eine Marktlücke. Und das habe ich damals gemacht, da gab es noch kein Corona. Einfach angefangen und schon immer was gemacht. Einfach Gottes Wort weiter verkündigt. Und jetzt beherrschen wir so ziemlich gut den Markt überall, wenn du zu Google gehst wir sind ziemlich weit vorne und überall unsere Werbungen dass die Leute sich schon aufregen, dass wir zu viel Werbung machen wir machen gar nicht so viel Werbung aber das geht dann automatisch, wenn es mal läuft, dann läuft wenn es mal funktioniert dann funktioniert und deshalb ist es so wichtig, Geschwister dass wir Gott nicht nachhelfen sondern immer den richtigen Riecher haben den richtigen Augenblick haben und dann richtig in den richtigen Platz eingeschränkt. lieber ganz klein, lieber ganz bescheiden wie weit bist du Gesegnet, wie bist du gesegnet? Ich kümmere mich nicht um Gott, weißt du, dass, ich, dass er mir hilft. Ich tue zuerst mehr an mir selber was. Ich mache mit Gottes Hilfe oder mit Gottes Anweisung, ich mache das und dann wird Gott mich segnen. Ich verlasse mich auf Gott. Und das ist ganz einfach, sich auf Gott zu verlassen, gar nichts groß machen. Ich lebe ruhig und gelassen mein Leben. Er ist größer als alles. Der Papa weiß es. Mein himmlischer Vater weiß es, verstehst du, er ist größer als sich selbst. Er ist mein Vater, er weiß, was ich bedarf und er kennt meine Bedürfnisse und er wird mir das Richtige im richtigen Augenblick eingeben und geben. Ich verlasse mich auf seine Treue, ich gebe Gott den Zehnten und das ist das Geheimnis des Segens, wenn du Gott den Zehnten gibst, er wird dich versorgen. Er sagt, ich will, lies mal Malachi 3, ich will die Fenster des Himmels aufbauen und den Segen herabschütten. Glaub doch nicht, dass Euros runterfallen vom Himmel. Das wird nicht passieren. Aber du bekommst Weisheit, du bekommst Impulse, du bekommst Motivation, du bekommst, ja, der Himmel tut sich auf. Diese übernatürliche Welt übernimmt dich und du wirst von, ja, getragen. Diese Aerodynamik. Das ist so wichtig, dass du diese Aerodynamik, diese Gesetze der Aerodynamik kennst. Wie ein Adler, Je mehr Gegenwind er hat und desto höher kommt er und fliegt er und dann macht er seine großen Kreise. Du brauchst die göttliche Aerodynamik. Der Himmel muss sich auftun. Weißt du, dieser göttliche Wirbel, der muss dich hochtragen in aller Liebe. Gott hält sein Wort. Aber du musst riskieren, loslassen. Das ist das Erste. Loslassen. Dich abstoßen und sagen, ich gehe, ich wachs. Einfach. Die Flügel ausbreiten. Nicht nur, lieber Gottes das Kindergebeter beten, breit aus die Flügel beide. Nein, ich muss meine Flügel auf, ausbreiten. Und ich muss wagen und ich muss riskieren. Und ich muss mich aufschwingen und auffahren wie ein Adler. Das ist gesegnet sein. Ja, und der Adler, der fliegt, der kümmert sich nicht um die kleinen Spatzen da unten. Da du, Der fliegt. Du musst lernen, mit der Aerodynamik dich abzugeben und dich hochzuschwingen. Man wird nur gesegnet, wenn man sich ja von dem Segen Gottes übernehmen lässt. Einfach machen, einfach der Stimme Gottes gehorchen, tun, was er sagt. Höre auf Gottes Stimme. Wenn du vor schwierigen oder unüberwindbaren Hindernissen stehst, Herr, jetzt, und dann stoß ich ab. Und dann wirst du sehen, wie du getragen wirst. Dann musst du nur noch die Kurve kriegen im richtigen Augenblick das Richtige. Das siehst den richtigen Dreh. Nicht, dass du aus dieser Aerodynamik rauskommst, aus dieser, dieser Luftbewegung. Du musst immer in der Bewegung bleiben. Was dran ist, bei dem weitermachen. Und das habe ich in meinem Leben gelernt. Ich bin immer mit den Wellen gegangen. Ich bin kein Wellenreiter, aber ich bin immer mit den Segenswellen gegangen. Dann war mal das. Nächstes Mal war die nächste Welle dran. Und ich nehme dann die nächste Welle. Und dann so schwinge ich mich hoch durch die Gnade Gottes, ich muss, und um gesegnet zu werden, du musst flexibel bleiben, Bruder, Schwester. Flexibel bleiben. Heute ist das dran und dann nicht dranbleiben. Ja, ich muss immer dabei bleiben. Nein, dann nimmst du halt die nächste Welle. Und dann schwingst du dich dort auf und fährst dort mit dieser Welle wieder weiter. Hör die Stimme Gottes, geh in dir. Und das ist so wichtig, dass du anfängst zu meditieren, zu nachdenken. In der Bibel heißt es bei Joshua Kapitel 1, da kannst du nachlesen, du sollst, nachdenken, Tag und Nacht über das Wort Gottes reden, im Traum träumen. Und dann heißt es von Josua: und nichts und niemand wird dein Leben lang widerstehen und ich werde dein Feind, deiner Feinde Feind sein und deine Bedränger Bedränger sein. Aber du musst zuerst mal gefüllt werden mit dem Wort Gottes. Voll seiner Herrlichkeit. Geh in dir. Ja, folge dir den Anweisungen Gottes. Frag, wie ist das? Wie ist das? Zuerst wird Stroh gedroschen. Zuerst muss Spreu weg, so weiter, und dann kommen ja die und deshalb, vielleicht musst, musst du bis am Anfang nicht gleich dabei, erlebst nicht die Herrlichkeit Gottes, beim ersten Bibelblatt, wenn du liest, du musst weiterlesen, immer weiter, 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 und dann am Schluss, wirst du vom Segen übernommen, dann findest du deine Situation wieder, ich gebrauche das und gehorche, Herr, was du sagst, und der Herr ist ein Feind meiner Feinde, und, der, und plötzlich merke ich, der Herr ist gut, Psalm eins noch ganz kurz, ich will einfach hier noch streifen. Wie gesegnet ist der Mann, ja und die Frage ist, wie gesegnet bist du, der nicht nach dem Rat der Gottlosen wandelt und nicht auf dem Weg der Sünder steht. Du musst also nichts falsch machen, also dass du dich an Gott versündigst und Schuld bei Gott suchst, das ist der Weg der Sünder. Fehler machen wir alle und wir müssen Fehler zulassen. Sei, sei gnädig zu dir selber, lass wieder dazu, Aber du musst nicht den Weg der Sünder gehen oder sitzen da, wo die später sitzen und Gott lästern. Aber seine Freunde, also seine Freude ist am Gesetz des Herrn und in seinem Gesetz meditiert er Tag und Nacht, was der Josua auch da macht. Und er wird wie ein Baum sein, der fest von Wasserströmen umflutet wird und ist am Wasserbach gepflanzt. Der bringt seine Frucht in seiner Jahreszeit. Der trägt nicht im Frühjahr schon gleich die Früchte in seiner Jahreszeit. Weißt du, wenn es reif ist, wenn es soweit ist, so viele Christen möchten sofort gebetet und es hätte schon gestern passieren sollen, was ich erwartet habe. Nein, zu seiner Jahreszeit, wenn es dran ist und oftmals im Alter und oftmals nicht einmal im Alter, sondern erst, wenn du im Himmel bist, zu seiner Jahreszeit und so weiter und sein Blatt oder seine Blätter. Verdorren nicht in allem, was er tut, gedeiht alles gut. Die Bösen aber sind nicht so. Sie sind wie Spreu, die vom Winde verweht werden. Deshalb werden die Gottlosen weder im Gericht noch bei den Sünden in der Versammlung der Gerechten zu sehen sein. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen geht zugrunde. Die werden gerettet wie ein Brand aus dem Feuer, so steht es in der Bibel. Damit du mich auch richtig verstehst, weil ich gesagt habe, die mit der Palme da wedeln. Manche Leute verstehen das nicht und denken, äh, Bruder Matthäus glaubt, alle werden selig. Ja, die werden selig. Aber wir, manchmal wie ein Brand auf durch das Feuer, so schreibt der Apostel Paulus, nackt und bloß und so weiter, weil sie Unsinn gesucht haben. Nur noch Spreu und brennbares Material. Wir sollen Edelsteine, Perlen suchen. Das ist gesegnet. Der Reiche ist reich an, an Schätzen, nicht an Stroh und Stoppeln. Manche denken, wenn sie viel Mist haben und viele Unsinn haben, dann sind sie gesegnet. Nein, ein, ein Diamant, ein kleiner Diamant ist ein, ein ganzes Vermögen für den Rest deines Lebens, unter Umständen in diesem Punkt oder hier in diesem Psalm, da hörst du, was der Segen ist man ist vollgepackt ein gerüttelt und geschütteltes Maß du bist wie ein Baum, da hängen die Äpfel runter, da muss man die Äste stützen sogar, das ist ein Segen Gottes man muss dich stützen und dann beten, so wie dieser Bruder dort in der Friedrichstraße bei uns in der Gemeinde gebetet lieber Gott, hör auf zu segnen und ich platze oder meine Äste brechen das ist der Segen Gottes. Du bist am Wasserstrom gepflanzt, wo andere verdorren, da grünst du, bist immer frisch, jugendlich, flott und fit und bringst deine Frucht. Dich stört die Dürre überhaupt nicht, im Gegenteil. reifen meine Früchte am besten, kriege ich rote Äpfelchen. Du als Beispiel. Da stört die an die Sonne und die Hitze nicht. Und ich sage, wir gehen teuren Zeiten entgegen, denn in der Bibel... Wird uns erzählt, wir gehen auf die Klimakatastrophe zu. Die nächsten zehn Jahre, ich sage euch, da kann die Regierung machen, was sie will. Die wird die Klimakatastrophe nicht im Griff bekommen. Jetzt schon. Frankreich ist fast verdorrt. Die Flüsse, ich habe heute, glaube ich, einen Film gesehen über Frankreich. Da ist nur noch ein Rinnsal. Von großen Flüssen, wo das Meter, wo der Fluss in der Regel fünf bis zehn Meter tief ist. Das ist nur ein Rinnsal. Ja. Und wir entwickeln uns so eine Klimakatastrophe, der Gesegnete ist gesegnet, verstehst du, der fürchtet keine Dürre, keine Katastrophe, der Segen Gottes macht reich, ohne Mühe, ohne große fromme Anstrengungen, ohne religiöse Klimmzüge oder Kraftaufgebote, der Gesegnete plagt sich nicht, auch bei der Arbeit, denn die Diener Gottes, so steht es in der Bibel, die Leviten, die Priester, die durften bei der, beim Dienst im Tempel, im Heiligtum nicht schwitzen, in aller Liebe, nicht schwitzen, und auch wenn wir Gott dienen, dann musst du aufhören dem Schweiße deines Angesichts, dein Brot zu essen. Das ist ein Fluch, kein Segen. Der Gesegnete plagt sich nicht bei der Arbeit. Für Wachstum und Gedeihen sorgt Gott, die Natur, die Umstände, eine höhere Macht, was auch immer es sein mag. Bei den Bösen, da ist das Negative, das frisst alles auf. Die Pessimisten die erleben genau das Gegenteil. Sie sind wie Spreu, heißt es in der Bibel. Sie sind ausgelaugt, ausgebrannt, erschöpft, sie haben keinen Inhalt, sind abgehetzt, abgeschlagen, abgekämpft, abgespannt. Das sind die Gottlosen. Kann ich mehr, Schaffe ich mehr. Sie sind leere Hülsen, da ist nichts drin. Sie machen viel. Die Gottlosen machen viel, mehr als die Frommen, als die Gläubigen. Und sie erreichen doch nichts. Sie erreichen doch nichts. In Haggai Kapitel 1, Vers 6, da heißt es, achtet, sagt Gott, Achtet doch darauf, wie es euch ergeht. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und ihr werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und ihr seid immer noch durstig. Ihr kleidet euch und so weiter und es wird nicht warm. Äh, ihr wer Geld anlegt und so weiter, der liegt in löchrigen Beutel. Ihr erwartet wohl viel, heißt es hier. Aber siehe, es wird wenig. Und wenn es schon etwas heimbringt, dann blase ich, spricht der Herr, alles weg. Alles weg. Pass auf, was nach Corona kommt. Weißt du, man wird, man vernachlässigt, der Teufel hat fertiggebracht, dass man Gottesdienste vernachlässigt, in aller Liebe, hat fertiggebracht. Wer geht noch in die Kirche? Wer geht in den Gottesdienst irgendwo? In Hager Kapitel 1, Vers 9 heißt es, und weil mein Haus so wüst dasteht, schau doch nicht die Kirchen, Gemeinde, Räume und so weiter an, hier eilt an jeder, jeder an seinem Haus zu sorgen, dass er überhaupt durchkommt, und dergleichen. darum hat der Herr über euch den Tau zurückgehalten und das er durch seinen Ertrag. Also, die, wenn, Gott, wenn Gott nicht segnet, segnet auch die Erde nicht. Dann kommt nichts, dann versandet alles. Dann ja, vertrocknet alles. Weil wenn der Himmel dich nicht segnet, dann vertrocknet auch die Erde, macht die Erde auch nicht mit, denn die Schöpfung arbeitet mit Gott zusammen, die Natur arbeitet mit Gott zusammen, der Geist arbeitet mit Gott zusammen. Und ich habe die Dürre gerufen, sagt der Herr, über Land und Berge, über Korn und Wein und Öl und über alles, was ja, hier auf dieser Erde kommt, auch über Menschenvieh und über alle Arbeiter-Menschenhände. Ich habe das gerufen, Klimawandel, das kommt, pass auf, das ist das, das Nächste. Der Segen Gottes ist das Natürliche überhaupt. Wir haben ein Problem zu Hause gehabt, also wir haben Landwirtschaft in Bayern gehabt und wenn wir aus dem Gottesdienst nach Hause kamen, mein Vater hatte eine bisschen dumme Angewohnheit gehabt, Gott möge ihn segnen. Er hat immer seine Hände hochgehoben, er ist über seinen Acker gegangen und hat sein Feld gesegnet. Dann kommt der große Bauer von der ober, über ihn das Feld hatte, dann sagte Herr Matthieu, das ist komisch. Ihr Gras, Ihre Kartoffeln, Ihre ihr, ihr Körner, Ihr Getreide gedeiht, bei mir ist alles so dürr. Und ich weiß warum. Das lag nicht nur an den Segen Gottes. Der Bauer hat gedüngt, 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 gedüngt. Und wenn es geregnet hat, ist die, der ganze Dünger zu uns gekommen. Der Segen Gottes, weißt du, das ist der Segen Gottes, der gottlose Macht, und ich sage dir ein Geheimnis von der Bibel, der gottlose Macht für den Gerechten, steht in der Bibel, ein Thema für sich selbst, habe nicht die Zeit dazu, so, aber warte mal, die Dürre kommt, die Not kommt, da werden die Heiden und Umstände uns noch etwas bringen müssen, die Ungläubigen, die, die wir unterstützt haben, deshalb habe ich gesagt, warte mal, der Osten wird dem Westen helfen müssen, die Chinesen haben hier schon Hilfe den Deutschen gebet, gegeben, als sie keine äh, Mundschutz hatten. Es, wir gehen teuren Zeiten entgegen. Ich lese noch ganz schnell ein paar Bibelworte. Offenbarung 6, Vers 6. Und eine Stimme, die aus der Mitte von den vier Lebewesen kam, die rief: Ein Kilo Weizen für einen Denar, drei Kilo Gerste äh, für einen Denar. Öl und Wein taste nicht an. Öl und Wein taste nicht an. Weißt du, was es ist? Wir kriegen hier. Ein Mittelmeerklima. Dort gedeiht Wein, gedeihen Weintrauben. Dort gedeihen Olivenbäume. Wein und Öl, das nicht an. Bist du gesegnet? Wandelst du schon in den Segen Gottes? Wie sieht es aus? Begleite dich auf Schritt und Tritt der Segen Gottes. Hebe die Hände hoch und du wirst sehen, das, was die Gottlosen machen, das wird für dich ein Segen sein sogar. In aller Liebe, ihre Mühe und ihre Plage. Die meisten tun ja so. Und so weiter sie, die, sie denken, das macht der Herr, gibt der Herr denn seinen Schlaf? Ja, das gibt er denn seinen Schlaf, aber musst du musst richtig schlafen. Die meisten schlafen nicht richtig. In aller liebe, die Bibel sagt auch hier, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein, jeder Mensch braucht Rückendeckung, und Jesus hat uns versprochen wo, ja, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen, du brauchst Rückendeckung, das ist auch der Segen Gottes, du allein schaffst es womöglich nicht. Wenn du niemanden hast, dann wird der Teufel dein Geselle werden, dein Begleiter. Und das ist schon, da geht es gleich like ganz anders. Der wird dich ausnutzen und ausbeuten, wartet nur darauf ab. Er wartet nur, bis du allein bist, bis du nicht bewacht wirst und so weiter. Wer ist dein wirklicher Begleiter? Auf wem hörst du? In welchem Rat wandelst du? Wer ist dein Berater, dein Mentor, dein Betreuer und dein Begleiter? Wir haben den Heiligen Geist, Geschwister. Er wird bei euch bleiben, ewiglich. Hast du den Heiligen Geist überhaupt? Das ist die große Frage. Und wenn du niemanden hast, wirst du immer an den Falschen geraten. Du wirst immer an den Falschen geraten. Wir wandeln nicht im Rat der Gottlosen. Wir haben eine Beziehung mit dem Herrn. Und wir wollen andere Beziehungen gar nicht haben. Liegen gar nichts an. Weißt du, ich halte auch nichts von Schwärmer. Religiöse Schwärme. Von Menschen mit einem religiösen Geist. Die machen dich auch arm. Ich werde ich morgen sprechen. Die Zeit reicht mir nicht mehr. Die religiösen Schwärmer sind Fantasten. Ja, Sie sind grün hinter den Ohren, oft kommen aus der Uni und erzählen so und so. Die wissen, wie es geht, aber die wissen nicht, wie es funktioniert und die machen das nicht. Menschen, die selbst durch Tiefen gegangen sind, Menschen, die selbst Wurzeln in die Tiefe gelassen haben, die keine Theoretiker sind, sondern Praktiker, die können dir weiterhelfen. Die sind, die sagen, Bruder, Schwester, mach kein Theater. Das war bei mir auch so und wir sind alle durchgekommen. Gott hat uns durchgeholfen und wir haben nicht versagt. Ist dein Leben schon das geworden, was du werden solltest, was Gott vorgesehen hat, was du dir vorgestellt hast oder bist du noch weit davon entfernt? Wie gesegnet bist du wirklich? Schau doch dein Leben an. Die Patriarchischen starben lebenssatt, nicht lebensmüde, lebenssatt. Ach, das habe ich gehabt, ich habe alles gehabt. Ich weiß gar nicht, was man auch noch alles kriegen kann. So starben sie lebenssatt, nicht lebensmüde. Hast du dich schon ja, dem Herrn ergeben? Bist du schon versetzt an himmlische Ärter? Lebst du aus der göttlichen Dimension? Was ist das Ziel deines Lebens? der Gesegnete, halt dich an den Gesegneten, Bruder, Schwester, das ist so wichtig, halt dich an den Gesegneten und du wirst gesegnet werden. Solange Lot mit Abraham marschierte, Abraham war der Gesegnete, war er auch gesegnet, aber als er sich von Abraham löste, hat er alles verloren, alles verbrannt, in Sodom und Gomorra. Der Gesegnete ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, eine andere Übersetzung sagt, wie ein Palmbaum, 70 Meter tiefe Wurzeln, hat dieser Christ, dieser Palme, Halleluja, hat ein Leben Tiefgang. Oder bist nur oberflächlich, so Mitläufer. Was bist du? Lieber Heiland, wir sind deine Pflanzung. Wir sind wie eine Palme. Wir gehen in die Tiefe und wir holen unser Wasser vom Grundwasser. Herr, aus der Tiefe, wo niemand hinkommt, wo niemand was mischen kann. Herr, da holen wir unser Wasser. Und dieses Grundwasser versiegt nicht. Es fließt immer wieder nach. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir einfach in die Tiefe gehen dürfen und können. Ich interessiere mich nicht für Äußerlichkeiten. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ich danke dir, liebe Heiland, dass du mit uns bist. Dein Wort sagt, wer sich an den Gesegneten hält, der bleibt gesegnet, Jesus. Und du bist der Gesegnete Gottes. Halleluja, du bist das Lamm Gottes. Preis sei die Segne meine Geschwister und Freunde, alle, die dein Wort jetzt gehört haben. Sei du mit ihnen. In Jesu Namen. Amen.